0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego Andrades Diegueira, professor de matemática e criador de conteúdo no arroba professor diegueira no Instagram. Eu fui convidado pelo Contando a História para falar sobre a fórmula de Bhaskara. Aliás, a fórmula é de Bhaskara? Vamos ver se isso é verdade, né? Bom, o Bhaskara, ele foi um um matemático indiano muito importante, tá? Ele foi o mais importante ali da, da era dele. Ele viveu ali no século XII, tá? Não tenho aqui as datas exatas, né? Até porque também não é uma coisa tão certeira, assim, né? Os historiadores não concordam em relação às datas certas, assim, de nascimento e morte, mas é é conclusível, assim, que ele viveu no século XII, tá? Ele era filho de uma tradicional família de astrólogos, né? E acabou, então, inicialmente seguindo no negócio da família. No entanto, ele acabou inclinando-se um pouco mais para a parte da astronomia, principalmente de cálculos, como previsão de eclipses, né? relações de posição de astros, corpos celestes, também previsão de uh, cálculos de alinhamentos de planetas, tá? e isso acabava, né, previsão de eclipses, alinhamento de planetas, acabava sendo útil aí para uh, os familiares, amigos e uh, os demais astrólogos né? que estavam por perto dele. É, após ele começou a se inclinar cada vez mais para a matemática e escreveu alguns livros, uh, alguns deles bem importantes tá? como o Siridanta e o Bijagamita né? os nomes um pouquinho diferentes do nosso tradicional né? porque são de origem indiana esses livros foram muito importantes no contexto matemático tá? mas o livro mais famoso dele é o Lilavati, que eu vou falar uh, para vocês já já mas antes eu queria deixar uma coisa aqui para gente já ir, para vocês já irem pensando. Será que a fórmula que nós chamamos de fórmula de Bhaskara no Brasil, ela é realmente criada? Ela foi realmente criada por Bhaskara? A verdade é que não. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque na época do Bhaskara né, ali até o século XII, e na verdade desde muito antes disso, se tem registro desde os babilônios, já há dois mil anos antes de Cristo, de receitas, né, que seriam uma sequência de passos e etapas para se resolver problemas, como até mesmo equações de segundo grau. A questão é que essas receitas eram trabalhosas, elas eram cheias de passos e elas também eram muito fragmentadas em diversos tipos de equação de segundo grau. Então, se mudava um sinal, se mudava uma posição de um um elemento, de um coeficiente, ele já tinha uma regra ou receita diferente. Os indianos trabalharam muito em prol da criação da álgebra, do trabalho com letras, mas ainda não foram eles que criaram as fórmulas, como a gente conhece hoje. A era das fórmulas e a criação das fórmulas, ela ela cresceu muito já ali no século XVI, tá? E por volta de 1540, né? Se tem aí a a, a, a impressão de que foi por essa época que teve um um grande crescimento, provavelmente ali na França, mas também no entorno, né? Na na Europa Ocidental, de criações de fórmulas ali, que começou a né, a florescer essa ideia de fabricar uma fórmula potente para resolver vários problemas e não só alguns tipos. né? Começou isso com o François Viette, que é um matemático francês, com uma obra chamada Lógica Especiosa, né? que buscava exatamente criar fórmulas potentes. E aí é nessa época que se tem aí o registro da elaboração, dentre outras, e sem um grande glamour, mas dentre outras, a fórmula que resolvia qualquer equação de segundo grau. né? Então não tem como o Bhaskara ser o criador, porque na época dele nós estávamos 400 anos aproximadamente antes desse momento onde são criadas as primeiras fórmulas. né? Então isso é bem... Uh, curioso, né? E aí uma coisa legal da gente comentar é que o Basque, é que uh, só no Brasil é que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Vocês sabiam disso? Em outros uh, lugares, em outros países, né? Em qualquer outro país, assim, não se chama fórmula de Bhaskara. Geralmente, os nomes que são dados para fórmula em outros países são fórmula quadrática ou fórmula da equação quadrática ou fórmula de resolução da equação de segundo grau, entre outras variações. Porque não tem, assim, uma coisa tão glamurosa em cima, né? No Brasil é que se criou toda essa cultura, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de quadratic formula, esse é o nome, mas assim, é uma fórmula tão simples quanto outras para eles, não tem para gente o peso que tem, ó, oh, a fórmula de Bhaskara, né? E por que será que é só nós, então, chamamos assim? Né? Uma teoria é de que um professor teria produzido um livro e se enganou ao atribuir ao Bhaskara né, a, a fórmula, Tá? ou inventou isso, mas enfim, ele ele publicou num livro, o professor, segundo uma teoria no Brasil, e depois ele começou a ser copiado por vários, 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 até que a coisa se enraizou de tal modo que né, o pessoal não conseguia mais chamar de outro modo. Uma outra teoria similar a essa seria de uma tradução errada, eu já li mais a respeito dessa teoria do que da outra, né? Uma tradução errônea, feita aí, né, de livros que tinham chegado do Brasil, haviam livros que falavam sobre a história da matemática de diferentes épocas, incluindo matemáticos indianos, como o Bhaskara, né? e o Bhaskara trabalhou bastante com equações de segundo grau, porém não elaborou a fórmula, e alguns outros livros ali do século XVI, trabalhando toda essa ideia aí da lógica especiosa de François Vietti, que trazia é, a criação das fórmulas, em algum momento esse tradutor teria se confundido e atribuído ao Bhaskara a criação da fórmula, né? então só nós aqui no Brasil é que chamamos de fórmula de Bhaskara, em qualquer outro lugar do mundo eles não chamam assim, se a gente chamar assim, quando a gente for falar com uma outra pessoa de fora do Brasil, talvez ela não entenda sobre qual fórmula a gente está se referindo, que coisa né pessoal, porque para a gente é tão assim natural, né? a fórmula de Bhaskara ela é muito forte na nossa cultura certo? Bom, voltando a falar um pouquinho do Bhaskara, o Bhaskara tem algumas lendas né, que se falam muito sobre vários matemáticos, né, se se, se criaram muitas histórias circundando os matemáticos, e aí é difícil de saber quais são verdadeiras e quais não são, geralmente não se tem nenhum tipo de comprovação sobre ser verdade ou não, é apenas uma história que vai sendo passada de um para um. Uma história muito interessante sobre o Bhaskara e aí fica para vocês leitores decidirem se acreditam ou não, é a história sobre a filha do Bhaskar, a Lilavati. A história conta que quando ela nasceu, o Bhaskar então consultou os melhores uh, astrólogos, né, e para ver o que, que dizia o futuro dela e encontrou aí na, nessas respostas da astrologia que ela estaria condenada a permanecer solteira por toda a vida, né? não seria amada ou não se casaria com nenhum homem. O Bhaskar não se conformou com isso e buscou então se consultar com os melhores dos melhores astrólogos e acabou encontrando aí um um cálculo que dizia um horário perfeito para que se ela se casasse naquele horário com o primeiro pretendente que aparecesse, então ela poderia ter né, um um futuro aí, né, enfim, podia ter um casamento né, frutífero. Então, encontrou um um pretendente, né, combinaram o casamento e aí... É, marcaram o tempo exato em que ela tinha que entrar ali no altar para fazer o casamento. No entanto, uh, o que que aconteceu? O, 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 o Báscara né, criou um cilindro que era muito comum se criar na época e por ele escorria algumas versões da lenda falam que escorria água, outras falam que escorria areia. Eu acho que com a areia fica um pouco mais fácil de imaginar a história, tá? Como se fosse uma ampulheta, com uma abertura na parte superior apenas, a areia ia escoando, até que quando a areia terminasse de escoar, o cálculo tinha sido feito para que o tamanho do cilindro e da areia, da ampulheta, fosse perfeitamente ajustado para que quando a areia terminasse de escoar, a Lilavati, então, fosse ao altar, saísse de onde estava né, reservada, Uh, e Báscara apenas pediu a ela que ela não se aproximasse do instrumento para que nada desse errado para que ela não chegasse perto ali da ampulheta. Acontece que a Báscara a Lilavati, a filha do Báscara não resistiu de curiosidade quando estava sozinha na sala esperando o um momento e se aproximou da ampulheta para olhar ela de perto. Quando ela olhou por cima a ampulheta, ela não percebeu que uma das pérolas do seu vestido se desprendeu e caiu dentro da ampulheta sendo rapidamente engolido, engolida pela areia e trancando a passagem da areia e impedindo que a areia descesse. Então a Lavat esperava que a areia descesse, a areia não desceu, e ela não foi ao casamento. Né? Depois disso, eles tentaram remarcar o casamento, né? e o noivo acabou nunca mais aparecendo, e ela não conseguiu se casar e acabou ficando infeliz. A lenda continua dizendo que o Báscar, então, né, cheio de tristeza, mas tentando de alguma forma animar sua filha, disse que criaria um livro com o nome dela e que seria lembrado por homens de gerações e gerações muito além das gerações dos filhos que ela teria naquele casamento amaldiçoado. E esse livro chama-se Lilavate. A parte do livro é verdade, assim, o livro realmente se chama Lilavate. Agora, se essa história é verdade ou não, aí fica a critério de vocês acreditarem ou não. Há ainda teorias que dizem que essa história foi criada por matemáticos turcos que estavam tentando é, facilitar a venda dos livros alguns anos após a morte do Bhaskara, né? E também é, se diz na, na literatura que é comum se criar algumas histórias e lendas assim para trazer um pouco mais de humanidade, tentar humanizar mais as ciências exatas, ali, tão duras e abstratas como a matemática, a física, né? especialmente a matemática, que é bem abstrata certo? E aí galera, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão continuar chamando a fórmula de Basker ou não? Agora que vocês sabem a verdade, eu acho que vale mais a pena continuar chamando, né? Senão a gente não vai conseguir se comunicar com as pessoas. E a gente está tão acostumado a chamar que fica difícil mudar agora. E não há problema nenhum nisso. O importante é a gente conseguir se comunicar, certo? Bom, galera, essa era a minha contribuição aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, dessa fala aqui sobre a história da fórmula de Bhaskara e também um pouco do matemático Bhaskara. Tá? E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, procurem por professor, por arroba no Instagram. No YouTube, vocês podem me encontrar no canal Diegueira Matemática. E no Spotify, ouvir alguns podcasts meus sobre estudos de matemática no podcast Aprender Matemática. Obrigado ao Contando História pelo convite e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.